0: Daar gaan we. Welkom bij Co de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Pa 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 para, para.
1: Leuk dat je weer luistert naar Koffieko Co, de podcast. Wij zijn Doris en Tiara met vandaag de gast Professor Dr. De Kort, hoogleraar, medisch afdelingshoofd en opleider urologie hier in het UMC Utrecht. Applaus. Een applausje. Professor de Kort,
0: welkom. Dankjewel.
1: Ontzettend leuk dat u hier vandaag wil zijn. Ja, ik vind het ook heel leuk en spannend. Ja, ik vind het ook eigenlijk wel spannend... want uh, de luisteraar mag wel weten dat ik op dit moment bij u kooschap loop. En ik heb natuurlijk al een beetje een kijkje in de keuken kunnen nemen. Maar ik hoop uh, vandaag toch nog meer te weten te komen over de urologie. En ik hoop ook de luisteraars uh, daarin mee te kunnen nemen. Maar ik, uh, aan de andere kant, <laughs> uh,
0: heb nog nooit een kooschap urologie gelopen... En ga dat ook waarschijnlijk nooit meer doen. Dus ik heb heel veel zin u het hemd van het lijf te vragen. Uh, maar daar is soms ook een beetje koffie voor nodig. Om zo'n gesprek te starten. Mm -hmm. Hoe drinkt u hem eigenlijk?
2: Ik drink graag uh, slechte koffie. Dat wil zeggen een grote bak uh, zwarte koffie. Een uh, beetje niet zo sterk.
1: En zit daar dan melk of suiker bij? Nee, zwart. Hij is wel zwart. Oké. Okay. Oké, okay, nou dan weten we in ieder geval hoe u koffie drinkt. Maar we willen natuurlijk nog veel meer weten over u. En om het ijs maar meteen te breken, gaan wij dit keer aftrappen met het doktersdilemma. Waar we u twee opties geven en u daar eentje van moet kiezen. Um, zullen we maar beginnen, Doris? Laten we dat doen. Oké. Okay. Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord. Kamperen of all-inclusive vakantie? Kamperen. Altijd de
0: uitdaging opzoeken of comfortabel bij het bekende blijven? Altijd de uitdaging
1: opzoeken. Huisarts of kanoarts? Kanoarts. Blaas of penis? Blaas. Zittend of staand plassen? Zittend. Veel dingen tegelijk of focussen op één ding? Oh, veel dingen tegelijk. Carnaval of koningsdag? Wat wij niet. <laughs> Uitgebreid koken of bestellen? Um... Uitgebreid koken. New York of de Antillen? Oh, New York. Muziek of sport? Sport. Dus, yes. Je was best wel snel in het antwoorden. Ik mm -hmm. ben een chirurg, hè? Ja, dat moet wel. Huisarts of KNO-arts uh, was daarom ook makkelijk vanwege het chirurgische gedeelte. Het chirurgische
2: en KNO lijkt best wel een beetje op urologie. Het is een orgaanspecialisme waar je zowel uh, chirurgisch als uh, conservatieve behandelingen doet. Dus dat lijkt er wel op. Het gaat heel erg over kwaliteit van leven. Zowel goedaardige als kwaadaardige aandoeningen, zoals zowel oude als jonge patiënten. Dus er zit uh, heel veel uh, analogie in uh, tussen KNO en urologie.
0: Okay. En u bent iemand die um, veel dingen tegelijk kan. Bent u echt een echte multitasker?
2: Ik kan best wel wat bal in de lucht houden, ja.
0: ja. Ik denk dat dat ook wel nodig is om. Uh... Om alle titels te verdienen. Ja.
1: <laughs> dat denk ik ook. En u was ook heel stellig over New York of de Antillen.
0: Ja,
2: ik, uh, maar dat is niet helemaal eerlijk, want ik ben wel een keer in New York geweest en nog
1: nooit op de Antillen.
2: Oh, okay. Ik vind New York echt een geweldig leuke stad. En de Antillen denk je, ja, alleen op het strand liggen, Nou, dat is niet helemaal mijn vakantie.
0: Nou, fijn om u op deze manier wat beter te leren kennen. Um, wat wij daarnaast heel belangrijk vinden van onze gasten, is om te weten hoe jullie waren toen jullie in onze schoenen stonden. Dus we vragen aan de specialisten altijd, hoe was u als co-assistent?
2: Ja, en dat is wel heel lang geleden voor mij. En het was natuurlijk ook nog wel een beetje anders. Hè? Want het is eigenlijk helemaal na je theoretische doctoraal dat je co-schappen ging doen. Ik was best wel een serieuze uh, co-assistent. Um, ik, ik stond voor alles open. Ik had nog niet een idee van ik wil die en die richting op. Dus uh, ik vond in principe eigenlijk ook alles leuk. En ik deed wel dingen daarnaast zoals uh, wat bestuur en wat sport en wat uh, nou ja, van allerlei dingen naar het theater gaan en, en zo. Dus uh, zo
0: consistent. En wat kunt u zich herinneren van uw kooschappen? Wat was bijvoorbeeld uw favoriete kooschap?
2: Um, uiteindelijk was uh, denk ik chirurgie mijn uh, favoriete kooschap. En dat kwam heel erg onverwacht, want ik had helemaal niet gedacht dat ik uh, iets chirurgisch leuk zou vinden. Ik vond het zo fantastisch dat je ja, iets met je handen kon doen en. en en als ik die OK-verpleegkundigen OK zag, hoe handig die waren in dingetjes. Nou, was het maar iets aanpakken of iets neerleggen. Dacht ik, oh, fantastisch. Dus dan werd ik helemaal gegrepen, zeg maar, door de, ja, het chirurgische op de OK. En waarom had u dat dan niet verwacht? Nou, ik dacht eigenlijk toen ik uh, begon met studeren van dat ik huisarts zou worden... of kinderarts of psychiater of zo. Het vond ik meer, uh, ja, uh, meer bij mij passen. En ik
1: ken het chirurgische eigenlijk ook niet zo. Dus dat chirurgische kooschap is echt een eye-opener ja. voor mij. En ja, waar is dan uiteindelijk de urologie om de hoek komen kijken? Want de chirurgie, dat was het helemaal. Nou, het chirurgische, het
2: chirurgische zeg maar, aspect vond ik heel erg leuk. En um, ja, het, het kwam eigenlijk ook heel toevallig dat een verpleegkundige van de kinderchirurgie, haar man, die was uh, uroloog. En die zei tegen mij, je moet eens uh, met mijn man gaan praten, want die uh, is vast iets voor jou, die urologie. En uh, toen ben ik gaan praten en dacht ja, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Maar daarvoor had ik een beetje een idee van neurologie, uh, stoffig... En met oude mannetjes en
0: uh, <laughs>
2: niks, katheters en, en uh, niks voor mij. Uh, maar als je het eenmaal leert kennen, dan is het echt een ontzettend leuk, uh, leuk
0: vak. En dat is wat wij vandaag ook gaan doen. We gaan het vak leren kennen. Ook de mensen die er een vooroordeel over hebben. Daar willen we straks misschien nog wel wat vragen over stellen. Maar het lijkt me goed om toch allereerst... voor degene die het vak nog niet goed kennen... Um, een korte uitleg te krijgen van het vak. Ja, want...
1: Even om wat stereotypes uh, op tafel te gooien, want daar staat de urologie wel bekend om. Uh, ze worden ook wel loodgieters genoemd, of piemeldokters, of steensnijders. Maar wat is het nou eigenlijk? Kunt u dat heel kort aan ons uitleggen? Ja.
2: Ja, een uroloog behandelt uh, de ziektes van de, van de urinewegen van de mannelijke geslachtsorganen. En dus zowel de operaties als door uh, zeg maar, uh, conservatief met medicatie of andere, uh, andere therapieën. En uh, patiënten uh, vanaf de geboorte tot, uh, tot heel oud. Dus een enorme variatie. Maar eigenlijk bestaat de uroloog niet meer. Hè, want er zijn zoveel verschillende richtingen die je kan kiezen. En degene die vooral uh, oncologie uh, doen... Ja, die behandelen mensen met iets levensbedreigends. Ze doen vaak grotere operaties. Maar degenen die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld nierstenen... Ja, die, die kunnen eindeloos met een kijker en een laser en een klein pakgetarretje... kunnen eindeloos bezig zijn. He, minimaal invasief om iemand van zijn stenen te verlossen. He, dus dat zijn hele andere kanten van hetzelfde vak eigenlijk.
0: We gaan het er zo nog uitgebreid over ja. hebben. Over al die verschillende kanten. Maar voordat zo is... Um, willen we graag dat we nog iets meer overtuigd worden... waarom dit nou het allerleukste vakgebied is wat er is. En dat doen we in de specialistenpitch. En in de specialistenpitch krijgt u 30 seconden... om de luisteraar ervan overtuigen wat voor een leuk specialisme dit is. Bent u er klaar voor? Ja.
1: De specialistenpitch. 30 seconden waarin jij, de geneeskunde studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Urologie is echt het allerleukste vak, want je kan zowel met je handen werken als met je hoofd werken. Je opereert en je behandelt op een andere manier. Je hebt patiënten van jong tot oud en allerlei pluimage. Je kan allerlei verschillende richtingen kiezen en je kan
1: betekenisvol zijn voor de patiënt. En daarom is urologie echt een topvak. Een topvak, ja. En waar gaan we dan beginnen bij het topvak? Want ik denk dat het misschien nog wel goed is, u noemde het net al heel even, je, het heeft dus heel veel kanten. Je hebt dus de functionele kant, zoals jullie dat noemen, de fertiliteit kant, maar welke kanten heb je allemaal nog meer? Kinderurologie, dus urologie voor kinderen, dat is veel aangeboren problemen
2: en incontinentieproblematiek bij kinderen. Uh, de andrologie, waar de, dus de fertiliteit uh, bij hoort. en ook de hormoonstoornissen, uh, zeg maar voor een deel. Uh, stenen en minimaal invasief. Hè, dus de, de endo-urologie noemen we dat. En je hebt de urologische oncologie. Uh, dus duidelijk prostaatkanker, nierkanker, blaaskanker. peniskanker, testiskanker. En de functionele en reconstructieve uh, urologie. dat wordt ook al female urology
0: genoemd. Dat gaat dan over functiestoornissen van de blaas, met name. Oké, okay. uh, heel interessant. En u zegt nu eigenlijk iets waar ik op aanga. Want u zegt: Female urology bestaat dus ook. Ja, zo wordt het ook wel genoemd, de functionele urologie. Omdat dat ja, voor een groot
2: deel ook uh, uh, plasklachten of mixklachten bij vrouwen, incontinentie en zo. Uh, daar gaat het er ook voor een heel over.
0: Als u nou aan mij of aan een onwetende kosten mocht beschrijven: hoeveel van uw patiëntenpopulatie is nou man en hoeveel is nou vrouw?
2: Nou, ik ben dus functioneel reconstructief uh, uroloog en dan is het ongeveer
0: half-half. En als we kijken naar een, een, een doorsnee perifere uroloog?
2: Perifere uroloog, die zeg maar ongeveer nou, zeg maar het hele vak nog uh, doet, die uh, doet relatief veel oncologie. En dan heb je natuurlijk veel prostaatkanker. Uh, blaaskanker komt ook nog steeds meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Testiskanker natuurlijk alleen bij mannen. Nierkanker komt ook iets meer voor. Dus dan. Uh, uh, een perifere algemeen uroloog zit wel wat meer mannen dan, uh, dan vrouwen. Oké,
1: okay, dus dat stereotype kan wel een beetje bevestigd worden. Dat er meer mannen mannelijke patiënten zijn, ja, ja, maar zeker niet uitsluitend. Nee. En als je kijkt naar uw collega's, want er zijn heel veel verschillende subspecialismen, zoals u dus noemde. Um, maar als je kijkt naar uw collega's, is er ook één type uroloog die je zou kunnen omschrijven? Of heb je daarom ook heel verschillende soorten urologen? Mm -hmm.
2: Net hoe genuanceerd je kijkt, natuurlijk. Hè? Maar de uroloog. Uh, wat de urologen van elkaar zeggen. is dat het gewoon prettige mensen zijn. Dat zeggen ze van elkaar. Ik weet niet hoe anderen dat vinden. Maar uh, het zijn natuurlijk wel een beetje chirurgische types. En, en ik denk de oncologische urologen zijn nog het meest. Chirurgische doen in het algemeen. de grootste operaties. En uh, zeg maar de endo-urologen en de andrologen die zijn dat, dat misschien net iets minder.
0: Oké. Okay. Dus als ik het zo hoor. is het. Lijkt het wel een beetje op de chirurgie, maar heeft het ook een interne component, want dat zei u net. Ja, zeker. Het is en kunt, ook een beetje beschouwend. Ja. Kunt u dat eens toelichten? Nou ja, bijvoorbeeld als je
2: het over de andrologie hebt, hè, dat heeft natuurlijk heel veel met hormonen te maken. Of als je het over nierstenen hebt, dan kijk je natuurlijk ook naar de samenstelling van de urine. Of, of uh, als je het hebt over nierfunctiestoornissen, hè, die zijn natuurlijk ook belangrijk. Wij prikken veel meer bloed dan een algemeen chirurg. Hè. Dus dat, is, dat is een, een belangrijkere aspect, zeg maar, dan uh, bij de algemene chirurgie.
0: Dus voor, voor uh, co-assistenten die een beetje tussen de interne en de chirurgie in zitten, of die het allebei leuk vinden, kan dit wel een leuk vakgebied te zijn. Zeker, zeker. Ja, ja. En u zei net ook iets anders. U zei, in vergelijking met de chirurgie heeft de urologie minder spoedgevallen.
1: Wat, wat zijn dan de spoedgevallen binnen de urologie?
2: Spoedgevallen is als bijvoorbeeld uh, iemand die een urocepsis heeft, of uh, acuut niet kan plassen, of een nier die uh, verstopt is. Hè, dan moet een van die nier ge, uh, gebeuren. Dat zijn de spoedgevallen.
1: Maar houdt het in dat de diensten over het algemeen, hè, u noemt maar een paar spoedgevallen, houdt het in dat de diensten ook rustiger zijn in vergelijking tot de chirurgie?
2: Uh, ja, rustig dat is een beetje lastig te zeggen. In het algemeen uh, zijn denk de assistenten chirurgie die zijn in huis en uh, die zijn continu min of meer bezig. En een urologische assistent die dienst heeft, die uh, heeft bereikbaarheidsdienst. Hey, dus die wordt gebeld als er een probleem is. En dan kan het zijn dat er één telefoontje is. Het kan zijn dat ze de hele nacht uh, bezig zijn. Vannacht zijn er geloof ik drie urologische patiënten op de spoedeisende hulp geweest. Uh, dus ja, dan kan het ook best terugkomen. Het is wisselend.
0: Ja, het wisselt. Tijdens dit interview heeft u iets verteld over het misschien wel uh, stoffig imago. Of een, 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 ja hoe zeg je dat, oude mannetjes
1: met katheters imago van de urologie.
2: Ja, maar oude ja, mannetjes met katheters is niks mis mee. Die zijn heel leuk.
1: <laughs> <laughs> en naast dat het natuurlijk misschien oude mannetjes met katheters zijn, lijkt het me ook uh, een vakgebied waar veel taboes heersen. Hè? Dus ja. die oude mannetjes met katheters komen bij u met dan wel een erectiestoornis of misschien niet goed kunnen plassen... en kunnen zich daarvoor schamen. Lijkt me anonestisch. Best wel lastig.
2: is ook, is ook best wel lastig. En ik denk dat het belangrijk is als patiënten merken... dat je er zelf geen gêne bij hebt. Dat je het gewoon kan zeggen en niet zelf met een rood hoofd... en stotterend het vragen hoe het met de erectie is. Want dan is het <laughs> natuurlijk ook lastig om daar antwoord op te geven... En ja, het klinkt misschien gek, maar ja, urologen onderling praten ook heel makkelijk. Hè. Die hebben het over penissen tijdens een borrel en, ja. en dat klinkt als buitenstaan natuurlijk heel raar. Ja. Uh, maar we zien het ook echt als een orgaan of als iets, uh, nou ja, iets functioneels, zeg maar. En, uh, het is gewoon heel goed los te koppelen van wat je er dan zelf of privé uh, van vindt. Uh, dus als een patiënt dat merkt, omdat je er gewoon verstand van hebt en op een normale manier over kan praten, dan, uh, dan komen ze ook makkelijker met hun klachten. En je moet absoluut het gevoel geven dat je discreet bent. Hè? Dus dat je de dingen die de patiënt jou vertelt, dat dat gewoon natuurlijk in vertrouwen is. Daar zijn urologen gewoon heel erg uh, keen op. Dat, dat, uh, hè, dat het, zeker als er een bekende Nederlander of zo uh, op je poli komt, dat dat absoluut natuurlijk niet, uh, niet naar buiten gebracht wordt.
0: Want het is dus wel een taboe.
2: Het is voor heel veel mensen een taboe en dat gaat over erectiestoornissen, maar urineverlies is vaak ook een enorm probleem. Daar dus schamen mensen zich natuurlijk ook enorm voor. En, en dat kan, ja, urineverlies kan tot een enorm sociaal isolement uh, leiden. Mensen durven de deur niet uit of hebben allerlei trucs om het te, te verbloemen, zeg maar. En uh, vinden dat ook moeilijk om daarover te praten. Aan de andere kant, als je er dan iets aan kan doen, is dat natuurlijk super dankbaar.
1: Ja, en kost het dan soms ook veel moeite om dat uit patiënten te krijgen tijdens zo'n spreekuur? Of heeft u nou, daar inmiddels uw trucjes voor?
2: Nou kijk, Mensen weten ook dat ze bij de uroloog komen voor dit probleem. Dus ik denk dat het misschien zelfs bij de huisarts uh, moeilijker is om erover te praten. En um, nou, wat ik nog weet in het begin toen zeg maar het middel Viagra op de markt kwam... dan weet je wel wat het is. Ja. Uh, dat dat patiënten het helemaal niet zo moeilijk vonden in de spreekkamer. En dan hadden ze besproken wat het probleem was. Ze kregen een recept... Maar om met het recept in het dorp naar de apotheek te gaan, dat was, dat was eigenlijk het lastigste.
0: Oh ja. En moest u in het begin niet heel erg wennen aan al die ja, penis, piemel, praat?
2: Ja. Nou, ik kan me niet meer zo herinneren dat ik dat nou lastig vond. Nee, ook omdat hè, de collega's
1: er dan ook op een hele normale manier over praten, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Maar er zijn natuurlijk wel co-assistenten die nu aan het luisteren zijn en misschien uh, een van hun eerste co-schappen lopen en dan denken, ja... Hoe moet ik daarover beginnen bij een patiënt? Heeft u nog tips om bijvoorbeeld te praten over seks met de patiënt? Hoe gemakkelijkheid weg
0: te nemen? Ja.
2: Ja. Nou, wat ik net al zei, je kan zeggen van... Ik, ik, ik snap dat u het misschien lastig vindt om hierover te praten. Of ja, vaak beginnen patiënten ook met een andere klacht. En dan hè, moet je zeggen van... goh Is er nog iets wat u wil bespreken? En uh, zo kan je een beetje een opening, uh, opening bieden. Nou, wat, wat soms lastig is, hè, zeker mensen die... Uh, ...onbegrepen pijnklachten of onbegrepen plasklachten of zo hebben. Uh, die zouden bijvoorbeeld een ervaring kunnen hebben uh, met seksueel misbruik. En soms is dat heel lastig om boven tafel te krijgen. En uh, soms is het wel bekend, maar dan is er al zoveel schade... ...dat het eigenlijk uh, ja, heel lastig is om daar nog iets aan te doen. Of dan zijn mensen al zo beschadigd geraakt zeg maar, dat je het gewoon nooit meer helemaal uh, goed kan krijgen.
1: Het is dus belangrijk om daar altijd wel naar te vragen tijdens zo'n spreekuur.
2: Eigenlijk hoort dat uh, gewoon bij de routinevragen. En moet je er eigenlijk altijd aan denken, bij iedereen eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Um, dus eigenlijk zijn urologen hele goede geheimbewaarders, ja. de discreetste dokters van het ziekenhuis. <laughs> nou,
2: dan denk ik dat het aardig in de buurt komt. Ja. Dat ja. moet wel.
0: Heeft u voor, misschien een patiëntvoorbeeld dat een beetje hierop aangrijpt? Nou, wat ik, wat ik misschien wel een leuke
2: casus om te vertellen. En die heb ik ook als ergens anders uh, uh, verteld. Maar ik heb een, uh, een jonge dame onder behandeling gehad. Die was een jaar of 16, 17. Toen had ik er als adolescent onder behandeling op de kinderurologie. He, dat doe ik ook af en toe op olie. En die had pijn in de plasbuis. En dat is echt een super lastige klacht. En dat kan een infectie zijn, dat kan van alles zijn... Nou, we hadden al allerlei onderzoeken gedaan om te kijken wat er nou de oorzaak van was, maar dat was niet duidelijk. Maar ze had intussen heel veel last. En ze ging van school verzuimen en ze kon niet meer sporten, en ze ging niet meer met de vrienden om. Op een gegeven moment was ze verslaafd aan pijnstillers. Dat was echt een enorm probleem. Nou, uiteindelijk is ze daar met heel veel hulp wel een stuk van afgekomen. En op een gegeven moment werd ik gebeld door een internist uit een naburig ziekenhuis. En die zei, ja, die belde over, ja, die patiënt van jou, die heeft nou uh, mammakartje nou. Jeetje, dat was 21 of zo. En de moeder had het ook. En nou, ze is het een hele traject ingegaan: Operatie, bestraling, chemo, hormonen. Nou, van alles. En uh, na een paar jaar kwam ze weer op de poli. Dan inmiddels op de volwassen poli. ik zeg, oh, hoe is het? Ze zei, nou, een hele traject ondergaan. En uh, toen zei ik, en hoe is het dan met die pijn? Zei ze zei, nou, die pijn die is over sinds ik chemotherapie gehad heb. Nou, ik weet ook niet waarom, maar ik was natuurlijk heel blij voor haar. En, uh, zei ik, ja, en dat borstkanker, hè, dat was natuurlijk wel heel, heel naar. Toen zei ze, nou, ik vond eigenlijk dat probleem met die plasbuis veel vervelender. Want borstkanker kent iedereen. En iedereen snapt wat het is. En iedereen heeft medelijden met je. En, hè, en je hebt een excuus voor van alles. Maar pijn in de plasbuis? Ja, dan heb je dat niet. En iedereen denkt dat het tussen je oren zit. En hè, dat, je maar, moet, dat je, hè, je maar moet vermannen en niet aanstellen. Dus dat vond ik veel moeilijker, zei ze. Nou, Dat heeft mij wel, is mij wel bijgebleven. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Of een, hè, een klacht die je niet kan verklaren, maar die er wel is. Die zoveel leed kan veroorzaken. Zelfs meer dan, dan de mamakartgenoom uh, als je 21 bent.
1: Wauw. Heel illustratief verhaal. Ziet u dat soort patiënten nog steeds vaak hier in de academie? Uh, patiënten
2: die klachten hebben die je niet goed kan verklaren, die zien wij heel vaak. Best wel heel vaak. Ja, zeker binnen de functionele urologie. En pijnklachten, vermoeidheidsklachten zijn soms natuurlijk heel moeilijk te duiden. Ja. Is heel. dat niet frustrerend? Absoluut frustrerend, ja. ja. En, en de neiging bestaat om dan nog weer een CT-scan of een MRI of ik weet niet wat te maken. Maar pijn kan je natuurlijk niet zien op een MRI en ook niet op een CT. Nee. Heel. Dus um, dat is best heel lastig.
0: Ik heb nog wel een hele andere vraag over inderdaad uw persoonlijke expertise. Um, de functionele urologie onder andere... Klopt het dat u een van de weinige uh, vrouwelijke hoogleraren bent?
2: Binnen de urologie? Ja, ja dat klopt. Ja.
0: Ofwel de eerste?
2: Ja, dat is een beetje hoe je het rekent. Er <laughs> is uh, een collega in Rotterdam. Die is uh, hoogleraar bij de urologie, maar die is geen uroloog. En er is een vrouwelijke hoogleraar in uh, Amsterdam geweest... maar zij was geen Nederlandse. En, uh, dus... dus we hebben gewoon de eerste vrouwelijke... <laughs> uroloog uh, of uh, hoogleraar urologie. urologie van
1: Nederland. hier ja, aan tafel. Hoe is dat? Want de eerste verhaal, we maken er nu een groot ding natuurlijk van. Omdat meestal in, die ja, in de hoogleraarwereld zijn het allemaal mannen. Hoe is dat om daar als vrouwen
2: tussen te fungeren? Nou, er zijn steeds meer uh, vrouwelijke hoogleraren natuurlijk. En zeker binnen de geneeskunde uh, en binnen de urologie zijn ook steeds meer vrouwen. Uh, zelfs de meerderheid van de assistenten in opleiding is nu vrouw. Maar toen ik begon, toen uh, waren er nog maar vijf vrouwen in Nederland die zich met uh, urologie bezig hielden. Wauw. Wow. Toen hadden we de FUN, de Female Urologist of the Netherlands. Het <laughs> was, was een uh, gezelligheidsclubje, uh, <laughs> Heel veel fun. En dan kwamen we één keer per jaar bij elkaar of zo. En uh, op een gegeven moment kwamen natuurlijk veel, veel meer, steeds meer vrouwen. En toen de Nederlandse Vereniging voor Urologie 100 jaar bestond, dat is groot gevierd, toen hebben we de FUN afgeschaft. Want toen ja, begon de balans gewoon de andere kant op te staan. En toen zeiden de mannen natuurlijk, nou, dan moeten wij de mun oprichten. <lacht> dus dat gaat misschien nog wel een keertje komen. Ja. Maar goed, er is heel veel veranderd en steeds meer vrouwen. Uh, dus uh, ja, dat gaat vanzelf ook.
0: Uh... En hoe vindt u dat? Want u bent eigenlijk begonnen in een enorme mannenwereld.
2: Ja. ja. Is nu, hoe is het nu anders? Nou, ik vond het wel prima, die mannenwereld eerlijk ah. gezegd. <lacht> ja? Want? ja? Want? Ja, mannen ze, uh, communiceren wat rechtstreekser. En uh, dat vond ik eigenlijk wel prima. En niet dat ik iets tegen vrouwen heb, maar helemaal niet. Maar uh, ik denk wel dat het in balans moet blijven. Ik denk niet dat uh, een, uh, 90% van de uh, urologen vrouw moet worden en maar 10% mannen. Dat is niet goed. Uh, dus ongeveer half, half, dat zou heel mooi zijn. Dat is een hele mooie balans.
1: Denk je dat vrouwen, vrouwelijke urologen zich beter kunnen inleven bij de vrouwelijke urologische casuïstiek? Nou, ik, ik ben geneigd om te zeggen van niets.
2: Uh, want ik denk dat uh, een vrouwelijke uroloog heel goed mannen moet kunnen behandelen en andersom ook. En het is natuurlijk best wel vaak dat een, uh, een vrouwelijke patiënt heel graag een vrouwelijke dokter wil. Uh, zeker ook vrouwen hebben dat natuurlijk wat vaker dat ze dat, uh, dat ze dat graag willen. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die liever een mannelijke uroloog hebben als het uh, over hun uh, erectile
0: dysfunctie gaat. Merk, is dat vaak zo bij de urologie dat mannen graag um, met mannen daarover praten? Soms. Soms. En waarom is dat zo, denkt u?
2: Nou, ik denk dat ze dan het gevoel hebben dat, uh, dat uh, degene die tegenover ze zit uh, iets beter begrijpt. Ik zeg niet dat het zo
1: is, maar ik denk dat patiënten het gevoel kunnen hebben. Maar stiekem denk ik eigenlijk dat u, uh, professor Kort, eigenlijk meer weet van uh, piemos dan de meeste mannen hier uh, in het ziekenhuis. Toch? Want u ja. hoort alles. In ja. principe zou u... Ja, ik weet niet hoe het voelt,
2: maar... Nee, nou, ik denk dat dat het is. Hè. Dat meer het, dat de ervaring, zeg maar, hè, dat de patiënt dan het gevoel heeft dat de dokter dezelfde ervaring zou kunnen hebben. Uh, en dat een vrouwelijke dokter dat dan niet heeft. En ik denk dat dat bij vrouwelijke patiënten ook een beetje zo is. Plus een beetje een, 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 een gêne-issue, zeg maar. Uh, dat zou wel uh, de onderliggende reden kunnen zijn waarom patiënten voor of, of een mannelijke of een vrouwelijke dokter uh, kiezen.
1: Ja. Je ziet natuurlijk ook best veel aandoeningen waarvan... Nou ja, ik heb nu al tijdens mijn kooschappen een aantal aandoeningen gezien... of deformiteiten waarvan ik nooit wist dat ze bestonden. Hoe is dat om daar op psychologisch aspect mee om te gaan... en de uh, patiënt daarin te ondersteunen? Ja, dat is eigenlijk ook
2: wel weer het leuke, vind ik. Hè? Want als patiënten een aangeboren probleem hebben... Hè, dan kan het zijn dat het gewoon de eerste levensjaren opgelost wordt... en dat ze er nooit meer last van hebben. Maar het is best wel vaak zo dat dat echt iets blijft waar ze last van hebben en wat ook uh, vervolgd moet worden. Eh, en wat steeds meer uh, aandacht krijgt is de levensloop urologie. Lifelong urology wordt het ook wel genoemd. Eh, dus het, het realiseren dat het belangrijk is dat mensen hun leven lang uh, vervolgd worden en dat dat eigenlijk ook een, een, een soort superspecialisatie is, want dat vergt een specifieke kennis. En want een man uh, met een spina bifida die op zijn zestigste plasklachten heeft... is gewoon iets anders dan iemand zonder spina bifida die gewoon BPH heeft. Zeg maar. Dus vergt speciale kennis en ook uh, zeg maar de, het, het vervolgen van de levensfases... En, en met name ook de transitie van de kinderen naar volwassenheid. En want dat is natuurlijk een hele heftige periode voor ieder, uh, iedere adolescent, iedere puber... Uh, en dan op urologisch gebied gebeuren er ook nog van allerlei dingen. Om daar wat speciale aandacht voor te hebben, ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar dat is ook juist een hele leuke uh, uitdaging.
0: Eigenlijk heel leuk dat je als uroloog dus zowel patiënten van de kinderleeftijd ziet als uh, de volwassen leeftijd.
2: Ja, zeker.
0: Dat lijkt me, dat lijkt me een, um, een voordeel aan dit vak. Hoe ziet eigenlijk een, een gemiddelde week van een uroloog daaruit? Wat is de verhouding poly-OK-scopieën? -OK ja.
2: Nou, als er de, een uh, algemeen uroloog heeft denk ik half uh, de helft van de tijd poli en de helft van de tijd uh, uh, OK. En uh, de poli horen de scopieën dan vaak bij of de kleine ingrepen, dus de vasectomieën bijvoorbeeld. En dan op OK kunnen het ook de kleinere dingen zijn. Hè, dus uh, uh, een hydrokelle bijvoorbeeld, uh, of een turp, uh, of een steen, of de hele grote operaties zoals een En
1: Welke dag in de week kijkt u het meest naar uit meestal?
2: Oei. Nou, wat ik het leukste vind is, uh, is uh, een hele afwisselende dag. Hè? Dus dat ik uh, bij wijze van spreken één spoedoperatie doe, uh, visite loop, twee uh, patiënten op de politie, uh, een AIOS-gesprek heb en dan nog een wetenschappelijk overleg en dan nog een management dingetje. En dan, uh, alles tegelijk. Nee, <laughs> na elkaar. En dan als ik alles gedaan heb, dacht, dan heb ik een topdag. Uh, leuk. leuk.
0: Ja. En één ding wat u hierin noemt, dat hebben we nog niet besproken, ja. en dat is dat u ook opleider bent begeleiden van de AIOS. Wat vindt u van die taak?
2: Ja, ik vind het heel leuk om uh, assistenten te begeleiden en een soort van uh, ja, voorbeeld te zijn is niet het goede woord hoor, maar uh, net als opvoeden is een soort voorleven. Uh, AIOS kijken toch gewoon hoe jij doet. Of jij, uh, hoe jij met de patiënt communiceert, uh, hoe jij uh, je tijd indeelt, hoe jij uh, opereert, hoe jij uh, je poli afwerkt zeg maar. Uh, dus dat vind ik heel leuk en Leuk vind ik ook dat je ja, ziet dat AIOS uh, gewoon heel snel dingen leren en zich enorm ontwikkelen. En dat er ook geen AIOS hetzelfde is. Iedereen heeft wel zijn eigen leuke en soms ook iets minder leuke uh, eigenschap. Um, maar juist die variëteit is gewoon, uh, gewoon heel erg leuk. En wat probeert u uw AIOS uh, mee te geven? Nou, dan, dan hoop ik dat ze voldoende zelfvertrouwen hebben zeg maar, in hun eigen kunnen en dat ze uh, in ideeën dat ze weten waar ze zich in willen ontwikkelen... en dat ze daar ook vooral plezier in hebben.
0: Ja, en als ik dan denk aan de competenties... die een uh, goede uroloog zou moeten bezitten volgens u... dan hoor ik hier al dus een bepaalde handigheid. Ja. Je moet patiënten op hun gemak kunnen stellen... ook als het over misschien ja, wat moeilijkere onderwerpen gaat. Communicatie, ja. Communicatie. Wat zijn nog andere dingen die u belangrijk vindt in een goede uroloog? Samenwerken
2: natuurlijk. Een uroloog werkt met heel veel specialisten samen. En het hangt een beetje af welke... Uh, ...subspecialisatie je doet, hè? want een oncologisch uroloog werkt veel samen met de medisch oncoloog ...of met de radiotherapeut en een minimaal invasief uroloog veel met de interventieradioloog... ...en met de nefroloog bijvoorbeeld, een functioneel uroloog met de gynaecoloog en de revalidatiearts... ...een kinderuroloog met de kinderarts en zo heeft iedereen zijn samenwerking. En natuurlijk als uh, in een academisch ziekenhuis heb je dat iets minder... ...maar als uroloog natuurlijk ook met de huisarts... En uh, met verpleegkundigen, verpleegkundig moet uh, uh, nee, natuurlijk met heel veel mensen samenwerken.
1: Bijna iedereen komt wel eens een keer in aanraking met een uroloog in het ziekenhuis. Ja,
0: heel vaak wel natuurlijk. Ik ja. moet zeggen dat als het moeilijk is om een katheter te plaatsen bij een patiënt, dan wordt volgens mij altijd de uroloog even gebeld. Klopt. En dan krijgen zij hem er altijd wel in. Ja. En hoe komt dat nou? Is dat gewoon oefening
1: waar het kunst? Veel gel. Veel gel? Oké, okay, nou dat zal ik onthouden. <laughs> ja. Uh, hoe ziet de opleiding er eigenlijk uit? Opleiding urologie uh,
2: bestaat uit anderhalf jaar uh, chirurgie, dus heelkunde. Uh, en dan uh, tenminste anderhalf jaar academische urologie, anderhalf jaar uh, perifere urologie. En dan uh, nog een differentiatie of een, een plek naar keuze.
1: Is het moeilijk om in opleiding te komen?
2: Ja, het is heel moeilijk om in opleiding te komen. En we moeten helaas ook hele goede kandidaten afwijzen... Uh, iedere keer. Uh, het is in uh, Nederland zo georganiseerd dat het, uh, een kandidaat zich landelijk aanmeldt. Uh, als hij een opleiding wil uh, bij de urologie. En dan uh, kiest hij voor een cluster. Dus uh, of Groningen of Utrecht of Amsterdam. En uh, dan word je daar wel of niet op gesprek uitgenodigd. En waar wij altijd naar kijken, wij zoeken altijd goede dokters. En dus alle kandidaten hebben ervaring in de urologie als Anios. En uh, iedereen heeft wat extra's gedaan. Vaak wetenschap, soms bestuursdingen, soms topsport, soms uh, nou, van alles. Promoveren is geen must? Is geen must en ook geen garantie. Maar het is natuurlijk wel iets wat je hebt laten zien, wat een pre, zeker een pre is. Maar we proberen vooral te kijken van wie is een goede dokter. Um, wie uh, zouden we graag als collega willen hebben? Uh, en wat heeft hij nog extra laten zien behalve een goede dokter te
0: zijn? Maar dat vind ik toch wel lastig wat u nu zegt, want wat houdt het in, een goede dokter?
2: Nou, dan gaan we altijd af op de referenties. Oké. Okay. Ja, want uh, alle kandidaten hebben al ergens gewerkt en die uh, krijgen een referentie van de plek waar ze gewerkt hebben. En hoeveel plekken zijn er per jaar? Nou, ongeveer 21, 21, 23 zeg maar. Verdeeld over zeven clusters. Dus het zijn er drie of vier per cluster per jaar.
1: Nou, duidelijk. Ja, en dan... Als die opleiding afgelopen is, uh, dan gaan veel IELTS natuurlijk op zoek naar een plek. En nou ja, we hebben, weten natuurlijk allemaal het uh, probleem van de jonge klaren nu door heel Nederland bij elk specialisme. Maar ik had begrepen dat ze bij de urologie het ietsjes anders hebben aangepakt met de jonge klaren. Kunt u daar iets meer over vertellen? Het
2: klopt, ja. De werkloosheid onder jonge klaren urologen is heel laag. Zeker in vergelijking tot alle andere specialismen. En dat komt onder andere omdat we als Nederlandse vereniging altijd gezegd hebben... Uh, we leiden zo min mogelijk AIOS uh, uh, op. En uh, de AIOS worden betaald door het ministerie. Ja, het ministerie betaalt voor de opleiding van de AIOS. Dus die bepalen hoeveel AIOS er opgeleid mogen worden per specialisme. En dan is er, uh, nou, er zijn er allemaal commissies die daarover nadenken... en die zeggen dan bijvoorbeeld... Uh, nou, volgend jaar mogen jullie tussen de 21 en de 25 AIOS uh, opleiden. En dan zijn er altijd 21. Terwijl het is natuurlijk heel fijn om heel veel mensen op te leiden. Hè, van uh, hè, die, zijn die, die dragen ook bij aan de productie natuurlijk. Dus heel veel ziekenhuizen willen graag eilig. Maar we hebben altijd dat laag gehouden. En waarom? Omdat we ook steeds hebben gemeten van um, uh, hoeveel, mensen, hoeveel urologen werken er nog. Wanneer gaan ze met pensioen. Hoeveel mensen zijn er nodig. Hoeveel mensen willen er minder gaan werken. En zo hebben we altijd een beetje geraamd van nou, we hebben er waarschijnlijk zoveel nodig. En daar hebben we dat op afgestemd. En omdat we bang waren dat we urologen voor niks op zouden lijden. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we uh, een relatief kleine overschot hebben. Een aantal jaar geleden dreigde er toch een overschot aan jongeren klaar te komen. En toen is een soort oproep gedaan aan de urologen van Goh, schik er allemaal een beetje in. He, dus als je nou allemaal een halve dag minder gaat werken, dan heb je, creëer je weer een baan. En dat hebben heel veel uh, collega's hebben dat gedaan. En uh, daardoor zijn er best heel veel plekken ontstaan dat zijn niet allemaal per se vaste plekken. Hè. Dat zijn wat we noemen chefplekken of alle tijdelijke plekken. Maar goed, het is helemaal niet zo erg om in het begin ergens tijdelijk te zitten... en even rond te kijken en, uh, en, en dan uiteindelijk echt een vaste plek te kiezen.
1: Maar het is best uniek dat, er een, dat een, ja, een specialisme zegt... en dat iedereen welwillend is om wat in te leveren. Ja,
2: niet iedereen, maar best heel veel uh, collega's hebben dat gedaan. En dat is, uh, dat is heel prettig. Ja.
1: Werken er ook veel mensen part-time binnen de urologie? Is die mogelijkheid daar? Ja, zeker. zeker. Ja.
2: Ook tijdens de opleiding kan je ervoor kiezen om part-time te werken. En zoals wij het uh, hier ingericht hebben... is dat fulltime is vier dagen en dan diensten. En part-time is dan drie dagen plus diensten. En dat kan in overleg met je opleider. En dan duurt je opleiding natuurlijk ook
0: langer. Uh, en je salaris
2: is iets lager. Uh, maar het kan
0: wel. En wat vindt u daarvan? Als een IOS part-time werkt? Uh, Vindt u nou, dat geen enkel probleem?
2: Nou, ik, 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 ik zie wel dat als je minder aanwezig bent... dat het lastiger is om... Uh, Bepaalde nou, vaardigheden of zo... Ja, dan, 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 is het, dan, dan, uh, dan verdunt het allemaal een beetje, zeg maar. Dus dat vind ik wel een nadeel. Aan de andere kant vind ik het heel belangrijk... dat iedereen in balans is. Je balans met je privé en werk en belasting en draagkracht. Zeg maar, Dat is heel belangrijk... Om daar goed in evenwicht te zijn. En als dat niet zo is, ja, dan gaat het niet goed. Dus dan kan je er beter voor kiezen om parttime te werken dan dat het uit de pas gaat lopen.
1: De co telefoon. De co telefoon gaat natuurlijk altijd wanneer die niet uitkomt. Uh, en de, uh, dit keer is het een vraag ingestuurd door NIG VL. En die vraagt zich af: leer je als uroloog? Echt goed opereren? Hele, ja. hele kritische <laughs> vraag. Ja, zeg ik maar. Um, voor urologen in opleiding
2: is het wel lastiger nu dan dat het vroeger was. Want um, uh, er is sowieso minder operatietijd door allerlei uh, tekorten in personeel. En het is steeds gedifferentieerder. Hè? In mijn tijd was er, was er open chirurgie, endoscopie en een heel klein beetje laparoscopie. En nu is er open chirurgie, endoscopie laparoscopie, robots, geassisteerde uh, uh, chirurgie. Ja, dus het is veel diverser. Dus het is voor IOS veel moeilijker om uh, op alle vlakken voldoende vlieguren te maken. Uh, en ook de vaardigheden zich eigen te maken. Daarom hebben we binnen de opleiding ook gekozen voor een differentiatie. Ja, dus je doet een kerncurriculum, dus de vaste onderdelen. En daarna kies je in een bepaalde richting. Zodat je je daarop kan focussen. Want je kan gewoon niet alles in die vijf en half, zes jaar proppen.
0: Nee. Ik heb nog wel een vraag uh, voor de luisteraars die, net als u eigenlijk, wat, wat tussen de interne en de chirurgie inzitten en die naar vakgebieden gaan kijken zoals de urologie of de KNO of misschien de MDL. Wat, de, wat vindt u nou het verschil tussen dus inderdaad bijvoorbeeld de KNO en de urologie?
2: Ja, het is vooral een ander, uh, een ander orgaangebied natuurlijk. Nee, dat was een inkopper. Boven en onder de gordel. Uh, ja, ik denk dat de urologen toch, toch nog wat meer grotere operaties doen in het algemeen. Hè? Dus echte grote buikoperaties. En uh, dat doen kno artsen uh, in het algemeen minder. En die, uh, er zijn natuurlijk kno artsen die wel grote uh, commandoresecties doen. Maar dat zijn natuurlijk maar een paar. Dat is alleen maar in de academie. Aan de andere kant, de hele grote urologische uh, operaties... die worden ook steeds meer gecentreerd hè, in bepaalde centra. Dat zijn de volumenormen. Dus dat er van je verlangt wordt dat je per centrum een bepaald aantal per jaar doet... om gewoon de kwaliteit te kunnen garanderen.
0: Maar in principe lijken die vakgebieden dus wel een beetje op elkaar qua mensen, Ja, ja zeker.
2: Zowel de kano's als de urologie. Hè, dat doe je heel veel van je diagnostiek zelf. Uh, hè, dus je doet zelf je scopieën, je doet zelf echo's... Uh, uh, en dat doet de KNO, die doen audiometrie en die doet ook endoscopie. Hè? Uh, dus in die zin lijkt dat, lijkt dat op elkaar. En zijn dat ook wel de dingen die het vak leuk maken. Hè? Dus dat je zelf, uh, de patiënt komt binnen en je doet heel veel diagnostiek zelf om tot de diagnose te komen. Natuurlijk vragen we ook de radioloog voor een CT of een MRI. Maar heel veel dingen doen wij zelf.
1: Ja. En u noemde net even tussen neus en lippen door de robotchirurgie. En ik ben heel erg benieuwd, ja, dat gaat... Voor mij begint dat steeds een belangrijkere rol te spelen binnen de urologie. Um, moet je, als je uroloog wil worden, veel affiniteit hebben met laparoscopie en robotchirurgie? Nee, want je doet dus een differentiatie. Hè? Dus je kan naar je
2: kerncurriculum kiezen voor bijvoorbeeld uh, minima-invasieve stenen. Of voor kinderurologie. Ja. Uh, of voor functioneel reconstructief. En um, binnen de urologie wordt de robot nu Vooral gebruikt voor oncologische operaties. en Het zou ook voor reconstructieve operaties gebruikt kunnen worden. Maar dat, dat begint een paar pas te komen. Dat is nog niet heel erg uh,
1: gemeengoed. Maar dat kunnen we wel verwachten in de toekomst. Daar gaat het denk ik voor een deel
2: naartoe. He, ik denk dat een deel van de niet-oncologische reconstructieve operaties... op den duur door de robot uh, gedaan zullen worden. Of met de robot moet ik zeggen. Uh, maar er zijn ook altijd nog wel operaties die uh, open moeten. Omdat... Uh, ...waar ook heel erg bestraald is of verkleefd of wat dan ook. En bijvoorbeeld, wij ook, doen ook heel veel uretra Ja, dat blijft natuurlijk gewoon altijd open, open chirurgie. Dat zal je nooit met een, met een robot of met een, met een laparoscoop gaan doen natuurlijk.
1: Speaking of, wat is uw lievelingsoperatie?
2: Oeh, ik heb er heel veel. <laughs> uh, en vooral de operatie die heel dankbaar zijn. Hè. Er zijn uh, mannen die incontinentie hebben na een prostatooperatie... ...die geven wij een sphincterprothese... Nou, dat is een hele leuke, dankbare operatie. Uh, hè, dus bij mannen die niet goed kunnen plassen door een vernauwing. Uh, maar wat bijvoorbeeld ook uh, heel uh, rewarding is, is uh, vrouwen die een vesico-vaginale -vagina vistel hebben. Bijvoorbeeld na een uterus daarna, fistel, ja, die, zijn gewoon, die lekken gewoon de hele dag door. En uh, nou, als je dat gaatje dichtmaakt, dan zijn ze droog. Dus dat is echt een hele ja,
0: ja. operatie die veel voldoening geeft. Eigenlijk als dus wij vragen naar uw favoriete operaties, dan noemt u operaties waarbij u de meeste dankbare reacties krijgt. Ja, zeker. Hoe zijn die reacties dan in de spreekkamer?
2: Nou, sommige mensen zeggen van, nou ja, mijn, mijn leven is veranderd en uh, ik vraag dan vaak van, hoeveel procent bent u beter? He, dat is een soort van net als een vastscore zeg maar. Herk, ja. dat een uh, en dan zeggen ze nou uh, duizend en vijf procent. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik dan zeg ik, oh, dat vind ik heel fijn om te horen. Oh,
0: dat geeft wel aan dat mensen echt heel erg blij
2: zijn. Ja, maar niet allemaal natuurlijk hoor. Zijn natuurlijk, uh, niet alle patiënten worden beter. En ze hebben natuurlijk ook best wel heel veel complicaties. Uh, dus uh, je kan patiënten ook slechter maken met een operatie.
1: Dat kan ook.
0: Maar als ik u vraag, is het een dankbaar vak, de urologie? Dat denk ik wel.
1: Ja. Okay. Um, dan weten we denk ik al heel veel over de urologie. We weten inmiddels ook al heel wat over u. Um, maar ik ben nog wel heel erg benieuwd. We hebben het een beetje gehad over uw eigen persoonlijke expertise. Dat u hoogleraar bent. Wat betekent die titel voor u? Um, ik vraag zeggen?
2: <laughs> uh, nou ja, dat maakt mij ervan bewust dat ik uh, mensen dingen moet leren. Dus studenten, uh, co-assistenten, uh, assistenten, verpleegkundigen. Misschien collega's, fellow's, zeg maar. En dat maakt me extra van bewust dat ik mensen iets moet leren.
0: Was het een hoogtepunt? Of was het het hoogtepunt van uw carrière tot nu toe?
2: En dit was niet het hoogtepunt. Maar het is wel een erkenning. En het opent wel deuren.
0: Was er wel een ander hoogtepunt?
2: Oeh, dat ik aangenomen werd voor de
0: opleiding. was geloof ik wel ja? een hoogtepunt. Oh, dat zegt u nog steeds met een grote lach. Ja, weet ja, u ja. nog wat hij toen heeft gedaan om te vieren?
2: Ja, toen hebben we
0: dikke champagne
2: opengetrokken. <laughs> ja, ja, ja. Wat ja. Leuk. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Was het, je maar één keer meedoen, als je het die ene keer niet werd, dan was het gewoon klaar.
1: Oh, echt? Mm -hmm. Oh, dus het was ook in één keer gelukt bij je. Ja. ja, dat moest, ja, dat moest <laughs> wel. Ja, nee, maar yeah. ja. Wat wow. een feest. Ja, ja leuk. leuk. Ja. Um, professor de Kort, wie is de professor thuis? Wat vinden uw kinderen bijvoorbeeld van dat u uroloog bent? Oe, die, um, uh, die zien dat
2: ik het heel leuk vind, dus uh, um, in die zin waarderen ze het. Um, ze vonden het, toen ze wat jonger waren, vonden ze het wel super gênant. Willen ze wel zeggen dat ik dokter was, maar uroloog, nou ja, dat was dan toch een beetje raar. Ja. Dat mocht ik niet vertellen. Um, en uh, ze zien ook wel dat ik druk ben en vrij veel weg, zeg maar. Maar dat zijn ze gewend en dat vinden ze op zich prima. Dus, uh...
0: Vindt u dat ook prima?
2: Nou ja, er is dus altijd balansen. Ja. Gaat het om de balans.
0: En wat doet u ter ontspanning?
2: Oeh, ik, uh, ik sport graag en um, ik uh, zou graag uh, nog wat meer zeg maar, naar musea gaan en zelf schilderen en dat soort dingen doen. En dat doe ik een klein beetje, maar daar zou ik graag nog wat meer tijd voor hebben.
1: Want stel, hè, u mag morgen met pensioen. Wat gaat u dan als eerste doen? Oeh, dan ga ik naar het Van Gogh Museum. Ja? Wat, <laughs> wat leuk. Ja, Had ik niet verwacht. Nee? Nee, ik dacht misschien naar New York. <laughs> nee, dat, een... uh, dat mag niet hè, met de corona <hijen> nee, nee,
2: een hele
0: goede keuze. Ja.
1: Um, gaan we naar het einde wij eindigen altijd met nog één laatste tip voor alle jonge dokters alle luisteraars wat zou u hen mee willen geven
2: nou, ik denk voor alle co assistenten dat het belangrijk is om bij jezelf na te gaan van, uh, ja, waar krijg je nou energie van wat vind ik leuk en hoe blijf ik in balans en baseer daar je keuze op
0: Oké, okay. nou daar kunnen we ook weer een heel interview over vol praten. Maar ik Die denk dat het tijd is om, um, om te stoppen. Al heb ik als niet-urologische kooschap nog echt een laatste iets nodig. Want wat is nou de gouden tip als ik morgen een katheter moet inbrengen als co-assistent? Veel gel en goed opstrekken. Jullie horen het. Dank jullie wel, luisteraars, voor het luisteren naar weer een aflevering van Coffee Code Podcast. En professor De Kort, ontzettend bedankt dat u hier aanwezig wilde zijn en al uw uh, nou, wijsheden wilde verspreiden met de, met de luisterende co-assistenten.
1: Graag gedaan. Dankjewel, lieve luisteraars. We, je hoort ons over twee weken weer. Volg ons op Instagram, Facebook, LinkedIn. En blijf op de hoogte van alle nieuwe interviews. Tot snel weer bij... Coffee, Coffee de, de podcast. podcast.